0: ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio del podcast de Platico. Mi nombre es Pili. Estoy muy feliz, muy animada de hablarte sobre este tema que es un tema que sinceramente me apasiona, que me gusta y que me encanta discutir con las personas que pueden entender o que pueden darme una perspectiva más allá de este, de este tema, ¿no? <ríe> y la razón por la que te doy esta introducción es porque me gustan mucho los videojuegos, la verdad lo disfruto, eh, me gusta mucho leer sobre los videojuegos, sobre sus creaciones, sobre sus historias y me encanta, me encanta discutir sobre las cosas que se hacen bien o que no se hacen bien en ciertas cosas. <ríe> Entonces, el día de hoy te voy a hablar sobre la representación de la mujer en los videojuegos y en la industria de los videojuegos. Así que, siguiendo un poquito con esta escalerita que estamos llevando ya de información, te explico. La representación de la figura femenina en los videojuegos es un poco problemática. Primero porque casi no hay protagonistas femeninas con las que un jugador o con una jugadora se puede identificar. Y existe esta tendencia de crear o de representar el cuerpo femenino en un videojuego o en otras industrias como el cine, como las caricaturas, etcétera, con proporciones muy exageradas e incluso a veces sexualizadas. Y muchos creadores se excusan con que, pues, la industria de los videojuegos realmente está eh, enfocada a un Um, a un público más varonil, a un público más juvenil, incluso, y yo te voy a demostrar en este podcast que no es así. <ríe> la mujer en los videojuegos suele restringirse, hacer la damisela en apuros que el héroe la tiene que rescatar. Entonces, casi siempre vemos ese típico papel de que, ay, es la princesita que tiene que salvar y, pues, eso es todo. <ríe> te voy a hablar acerca de cómo se representa el héroe en un videojuego, ¿sí? La figura predominante del papel del héroe es, sus, es bueno, sí, eh, pasa, o así es y ha sido por muchos años, es un hombre adulto, blanco, y que tiene como esta barbita de hace algunos días, eh, es como muy seguro de sí mismo. Tiene una expresión así como con el ceño fruncido, como muy concentrado. Y es la típica, eh, el típico rostro blanco de un hombre con un cabello castaño. O sea, siempre vemos esta representación del de protagonista en un videojuego. Y esto pasa en muchos juegos. En Red Dead Redemption, en Uncharted, Resident Evil... Assassin's Creed, o sea, casi, casi todos los protagonistas de estos juegos son de esa manera o clasifican dentro de esta manera. <ríe> el héroe se presenta como una identidad dominante y positiva, que esta misma identidad sirve como un ejemplo, un objeto de admiración para el resto de los demás jugadores o el resto de los demás personajes. Y esto que nos deja a las mujeres o a las protagonistas femeninas... <ríe> pues son vistas como un papel secundario en los juegos. Existen protagonistas femeninas y después voy a hablar de eso. La representación del género en la publicidad de los videojuegos. Nos vamos a adentrar un poquito a la publicidad. La percepción de que los videojuegos son un medio exclusivamente para jóvenes se ve forzada o se ve reforzada, mejor dicho, por la publicidad que se les da a los mismos. En una controversia reciente, la compañía Naughty Dog, que son los creadores de The Last of Us, tuvo que pelear contra los distribuidores del videojuego para mantener a Ellie, que es la compañera del protagonista, en la cubierta del juego. Los distribuidores aducían o solían decir que poner una figura femenina en la portada no vendía, mientras que los creadores querían resaltar al personaje que acompañaba al jugador durante toda la historia otorgándole el primer plano de la imagen. La actitud de los distribuidores parece estar en, en sincronía con Ken Levine, que es el diseñador principal del juego Bioshock Infinite. Al ser preguntado por la portada de Bioshock que muestra al protagonista alzando una escopeta, Levine se excusaba o excusaba a la portada por ser extremadamente estereotipada como un producto de marketing. Su objetivo era que los jugadores no estaban preparados para otro tipo de protagonista, así que poner a un protagonista estereotípico con un escopeta en mano supuestamente transmitía el contenido del juego de una manera inequívoca. La compañera del protagonista, Elizabeth, a la que el jugador tenía que rescatar, se ve relegada en la contraportada, lo cual pasa en casi todos los videojuegos. Este perfil típico al que se supone que están dirigidos este tipo de videojuegos son como jóvenes adultos eh, y sin embargo las cifras de los jugadores reales desmiente totalmente este, este enfoque <ríe> de venta. Lo curioso de ambos juegos, de tanto The Last of Us como The Bioshock Infinite, es que tienen una mecánica muy parecida en la que el jugador controla al protagonista masculino, mientras que el personaje femenino es una compañera que apoya al jugador, pero que también tiene que cuidar y que, tiene que tienes que protegerla de los enemigos, etc. En The Last of Us, el jugador puede controlar a Ellie en algunos momentos específicos, mientras que en Bioshock Infinite no se puede controlar a Elizabeth, jamás, aunque se convierte en la protagonista de un episodio que es descartable, ¿no? perdón descargable entonces qué pasa con este tipo de, de estereotipos pues simplemente se, se dejan a las representaciones femeninas a un lado como compañeras incluso pero ahorita vamos a hablar sobre las buenas representaciones <risa> Uno de los principales obstáculos en lo que se refiere a la representación más equitativa en la industria de los videojuegos es una serie de mitos sobre quién juega y a qué juegan. Ser un gamer o un jugador se asocia con tener mucha destreza para jugar un videojuego complejo y que tienes que dedicar muchas horas a la semana en frente de una consola, una computadora o en donde quiera que juegues. La percepción es que los videojuegos son juegos para hombres y que tienden a ser más violentos y competitivos. Sin embargo, de acuerdo con encuestas realizadas, la edad promedio de los jugadores es de 31 años, siendo el 48% de estos jugadores mujeres. Así es. La participación de las mujeres en la industria de los videojuegos se nota. ¿Y por qué digo que se nota? Por la mala representación que existe y porque hay estudios que se han realizado y hay encuestas que se han realizado en, en algunas empresas que desarrollan jugadores que muestran que el 4% del, del total de los programadores de una empresa común y corriente que desarrolla videojuegos son mujeres, solamente el 4%. Mientras que artistas y animadoras del 100% de los, de los artistas y animadores, 16% son mujeres. Diseñadoras el 11% son mujeres, productores, el 23% son mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos podemos dar cuenta que realmente la representación de las mujeres tanto en la industria como en los videojuegos es muy baja, pero esto lo ven porque generalmente a las mujeres no les llama la atención el desarrollar videojuegos. Tal vez, yo, yo siento que tal vez es porque no existe una buena representación, algo que les llame tanto a las mujeres, ¿no? Y esto también pasa en la industria del cine, ¿eh? no nomás aquí. Nos encontramos con una gran mayoría de mujeres en el sector que se dedican al arte y a la animación, mientras que en los puestos de producción y administración representan un porcentaje mucho más bajo. O sea, las personas que hacen las decisiones, que toman las decisiones más importantes en los juegos, son hombres. <ríe> Así es. Y bueno, sin embargo, existen movimientos, existen empresas que se dirigen exclusivamente a mujeres para que puedan desarrollar estas habilidades, tanto de competir en los videojuegos y el desarrollar videojuegos. Hay empresas que están vinculadas con Microsoft, existe mmm, NA3M Games. Existe Girl Code, que es una empresa de Sudáfrica, y programas distintos que permiten ayudar a mujeres a desarrollar videojuegos. Y yo creo que esta es la solución a este problema, el inculcar o el enseñar que si quieres una buena representación de algo en ciertas cosas, lo puedes lograr. Pero también te quiero dar a conocer los personajes femeninos que representan, un empoderamiento en las mujeres o que son, para mí, una representación correcta de lo que es una mujer o de lo que debe aspirar a ser una mujer, ¿no? <ríe> y mi número uno es Lara Croft, del juego Tomb Raider. Tiene, es una de las mujeres más independientes que podemos ver en los videojuegos. Vive en una mansión, eh, tiene una librería enorme, tiene una piscina enorme, una pista de go-kart, etc. <risa> Tiene amplios conocimientos de la historia antigua y no le da miedo viajar sola por el mundo donde se enfrenta a dinosaurios, tigres, pirañas, mafiosos, a diosas, etc. <risa> Entonces yo creo, yo considero a Lara un represent una representación muy buena femenina en los videojuegos. Mi número dos es Ellie de The Last of Us. Ellie se demuestra como una enorme, eh, una enorme bomba de carácter y un comportamiento lejano a su edad. Siempre se ha destacado por ser un personaje muy bien construido. En The Last of Us vemos a una chica que se enfrenta a lo desconocido y después tiene una evolución clara. Es un personaje que crece más allá. Se vuelve más adulta y cuenta con mucha más experiencia cada vez que va avanzando el juego. Y ya que no necesita ningún tipo de protección, se vale por sí misma y está dispuesta a llegar a donde sea con tal de seguir su objetivo, perdón, con tal de conseguir su objetivo, que en este caso es la venganza. Así es. <ríe> Mi número tres son varios de los personajes de uno de mis videojuegos favoritos que se llama Overwatch, pero voy a hablar de Sombra. Sombra se me hace una representación muy buena del género femenino en los videojuegos. ¿Por qué? Porque se destaca por un sigilo e invisibilidad en el videojuego. Por sus habilidades de hackeo, porque tiene estas descargas electromagnéticas y puede destruir barreras, ¿no? Y tiene diferentes tipos de habilidades, las cuales empoderan al género femenino. Mi cuarto personaje femenino que representan muy bien en los videojuegos es Zelda, de The Legend of Zelda. ¿Por qué? Lo especial de este de este personaje, que aunque es una princesa a la cual Link, que es el personaje principal, tiene que rescatar, lo que la hace muy especial es que no es una princesa común y corriente. Es un personaje que es camaleónico, o sea, se convierte en diferentes personalidades, en diferentes criaturas, y te ayuda a ti como jugador a desafiar y a triunfar en tus diferentes batallas. Tiene diversos personajes que se conectan con ella y tiene la característica de ser muy sabia y luchar junto a su equipo en todo momento. Y sí, es una mujer poderosa, inteligente y que está dispuesta a dar todo para salvar a los suyos. Entonces esto es todo por hoy, recuerda que esta es solamente mi opinión y la comparto contigo, espero que te guste, que te haya gustado este capítulo del podcast, déjame saber si quieres que hable sobre alguna otra industria en la que te gustaría saber un poco más sobre la representación ya sea del hombre o de la mujer, me interesa mucho investigar más sobre este tema, gracias por escucharme, por tomarte el tiempo y yo te veo en el próximo episodio, bye bye.